0: Här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Investera och agera med mig Jonas Elavsson, börsredaktör och chefredaktör på Carnegie Private Bankings kundmagasin Insikt. Idag när vi spelar in då så är det onsdag eftermiddag den 9 november och värt att poängtera också att vi spelar in det här på distans- och dagens avsnitt då, det består av två delar. Den första delen så står grafguro och teknisk analytiker Johnny Torssell för. Han ger då en kort teknisk analys av stockholmsbörsen och USA-börserna. Varmt välkommen till dig, Johnny.
1: Ja, tack så mycket. Tack.
0: Ja, och den andra delen ägnar vi åt en uppföljning av våra... Tre av våra case som vi kör tidigare under våren och som vi kallar för veckans case som går ut på torsdagar och som vi då tidigare publicerat men som vi då följer upp av olika skäl och tycker är värda att uppmärksamma igen. Jon kommer dessutom komplettera med en kort teknisk analys för de här respektive bolagen och vi får nog passa på att göra lite reklam för just veckans aktiecase då som publiceras som jag sa då, varje torsdag i vårt nyhetsbrev veckans viktigaste och du signar upp det på vår hemsida eller med hjälp av din rådgivare om några problem. Och eh, Carnegie Private Bankings aktiecase, är en sammanfattning då av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Och det ska generellt sett ses då just som det är som en rekommendation på 60-12 månaders sikt generellt sett. Eh, men först då, som vi sa, teknisk analys. Vi, vi som följde vi vet att det, det, det råder ju en nedtrendsad ett tag tillbaka för så såväl om XS30 och de amerikanska börserna. Men Börsen har ju studsat upp rätt mycket alltså, sen några veckor tillbaka, vad, vad, är, vad är det vi ser som någonting där ute Johnny, kan du, kan du ge oss din syn?
1: Absolut. Det är så här. Vi fick ju en ganska snygg köpsignal här nere den, den 13 oktober. Då bildade indexen snygg bullish en som det kallas. Efter en längre period av nedgång vi hade lite positiva divergenser och sådana där saker. Och då trodde vi att det här skulle gå upp. Men jag trodde inte att OMX-index skulle gå upp så här pass kraftigt som det har gjort. Indexen har nu alltså gått upp 13 procent från den absoluta botten som vi hade här. I, i, i oktober. Eh, och vi, vi kan dessutom konstatera nu att för första gången sedan i, i februari- så ha, har vi faktiskt en stängning över 200 dagars glidande medeltal. Eh, så det, det är ett lite nytt beteende. Tittar man dessutom på... Eh, jag brukar titta på en jämviktspendelningsindikator som kallas RSI- eh, Relative Strength Index, och den har faktiskt noterat den högsta nivån, eh, den näst högsta nivån på 18 månader. Den senaste högsta nivån det var faktiskt den 4 januari, det vill säga då när börsen toppade. Så att det jag kan konstatera nu, Stockholmsbörsen har varit lite starkare än vad jag trodde att den skulle vara, men på kort sikt, det är rejält stretchat. Gummisnorden är hårt spänd nu på uppsidan. Och vi borde rimligtvis få någon typ av rekyl.
0: Mm. Ja, det var ordigenvis så här. Stäng över 200 dagar. det brukar ju vara en eh, trevlig signal. Mm. Men, alltså, är det liknande mönster du ser på USA-börsen också? Eller? Nej, vet du vad? Där är det väldigt mycket svagare
1: eh, beteende som vi, som vi ser. Eh, den har inte alls gått upp lika mycket. Den ser klart mycket svagare ut och vad det beror på, det har jag ingen aning om, men det ser klart svagare ut. Tittar jag på eh, uppgången från oktoberbottens lägsta då, när eh, vi fick ju en signal där den 13 oktober i S&P då efter fem vågor ner med positiva divergenser och, eh, och då skrev jag i short de här att nu ska börsen upp och göra den största uppgången som vi har sett sedan augustistoppen och det har vi visserligen fått men eh, index har gått upp just nu ungefär Vad kan det vara 9 9 procent det vill säga klart uppvisar klart svagare beteende än vad Stockholmsbörsen ja, även eh, Tyskland till exempel DAX-index är, är klart starkare än vad S&P är så att eh, Just nu så ser jag svagheter på USA-börsen. Till exempel, ett tecken på, på en svaghet, det är att eh, index noterade en, en kortsiktig topp här nu eh, den, eh, den första november. Och sen fick vi en rekyl på fyra dagar i följd, S&P-följd med 4,6 procent på fyra dagar. Därefter så har index, då, när det här spelas in, gått upp tre dagar i följd. Dow Jones har faktiskt gått upp och gjort en ny högre topp. Men det har inte S&P, det har inte Nasdaq och inte Midcap och inte smallcap -bolagen. Och det här kallas en non conformation det vill säga det är en svaghet. I en stark marknad så brukar de flesta indexerna göra ungefär samma sak. Så det är ett litet svaghetstecken, i alla fall så här långt. Ett annat tecken som jag ser, det är att volymutvecklingen i den här uppgången, den är relativt sett svag. Det visar än så länge att elefanterna inte är med på tåget. Det vill säga, när jag pratar om elefanterna- då menar jag börsens elefanter, de tunga institutionerna- de som delvis styr den långsiktiga utvecklingen på börsen. De är just nu inte med och agerar köpare- så som jag ser tolkar den här tekniska analysen just nu- över S&P 500.
0: Spännande summering där, Johnny. Minns sagt- intressant läge då där oh. Stockholmsbörsen är före får man väl säga, eller som ser oh. starkare ut. Men om man då vill ha mer daglig teknisk analys signerad Johnny och Torsella, så rekommenderar vi ditt morgonbrev då, short term för dig som är kund. Och eh, då tänkte jag att vi sätter punkt för den rena tekniska delen där och eh, går vidare då på den lite mer fundamentala delen och eh, uppföljning av tre av våra veckans aktiecase som vi har kört tidigare här och eh, Idag då tänkte jag ta fram Bufab, Invido och Lindab och jag börjar då med industrihandelsbolaget som det är och Bufab som vi lyfter fram den 17 februari och det ska man komma ihåg också att det var där var ju veckan före Rysslands invasion av Ukraina som då har förändrat väldigt mycket efter det på börsen och marknaden inte minst. Eh, okay, så då var att det, var, det var en väldigt kraftig kursrekul på 20% då eh, efter då att ha haft, haft all time high vid nära årsskiftet. Eh, och, eh, vi såg ändå att det var en väldigt urstark performance med hög tillväxt, bra ordningång och allting där, så att vi tyckte ändå att det här och med väldigt mycket positivt uttalad för resten i en av 2022. Men eh, i takt med som sagt det rusande inflation som jag har sett. Räntorna har gått och börsen har fallit. Så har vi följt med den då förstås får man säga. Men är lite mer kanske än övriga börsen. Eh, det har visserligen väntat upp från botten här. Men det är fortfarande ner. Den har halverats i år. Eh, och det är trots faktiskt att bolaget har fortsatt leverera. Så förvärv förvärv som solida rapporter. Så att det är fortfarande... Solid organiskt tillväxt och tillväxt och förvärvad tillväxt. Och bolaget är ju ett kvalitetsbolag tycker vi. Och har en otroligt fin historik. Man tittar ändå på den. Man har visat vinst faktiskt. rör sig vinst varje år i över 40 år. Finansierar all tillväxt med eget kassaflöde. Det är inte heller så dumt. Så vi tycker att det fortfarande är lägre att man... Kan utnyttja över över överdrivna kurser igen då på den här nivån för att köpa ett välskött och snabbväxande bolag med psykisk exponering. Och det är värt också att ha en ny uppdaterad riktkurs då på 365 kronor. Johnny, hur ser det Bufa ut rent tekniskt?
1: Ja, så här. Jag tänkte att innan jag går in specifikt på Bufa så tänkte jag bara tala om lite grann. Prata om en, en variabel som jag tittar väldigt mycket på och det är de fyra faserna. På börsen, i enskilda aktier och i olika typer av finansiella objekt. Det rör sig vanligtvis i fyra olika faser. Om vi tänker oss alltså att vi har haft en lång nedgångsfas. Så innan det sen vänder upp i en uppgång så går vi ofta sidlänges under en längre period. Och den sidlängesfasen kallar vi då fas 1, det vill säga bottenfasen. Och när det så småningom bryter upp ur den här bottenfasen. Då går vi in i nästa fas, den härliga upptränsfasen. Och det är en fas då, som kännetecknas då av högre bottnar och högre toppar hela vägen framåt då, till, till stoppen. Då. Eh, och så småningom sen så kommer vi att inga träd växer till himlen och så småningom så kommer vi att nå en topp. Eh, och det som kännetecknar toppfasen det är att det börjar gå sidlänges. Och den toppfasen kallar vi då fas 3. Och när det så småningom sen bryter ut på nedsidan ur den där toppfasen, då får vi säljsignaler och då går vi in sen i nedträndsfasen som vi då kallar fas 4. Och sen efter fas 4 så börjar det om igen med fas 1, bottenfas, fas 2, upptrendsfas och så vidare och så vidare. Tittar jag nu på eh, BUFAB. Så ser jag är att till exempel från corona botten där så hade vi då en, en lång fas två, det vill säga en upptrendsfas som varade fram till den 4 januari i år. det var det var samma tillfälle då som som Stockholmsbörsen toppade. Sen bröt det ut på nedsidan, effekterade en säljsignal och sen har vi gått in nu i en fas 4. En så länge så ser jag inga tecken på att fas 4 är över och att vi har gått in i fas 1. Det är en, I alla fall om jag tittar på prisutvecklingen. Tittar jag på volymutvecklingen så börjar jag se lite positiva tecken. När aktien noteras stegvis lägre bottnar hela vägen så kan jag konstatera att volymindikatorerna inte gör det. Så det kan vara ett första, en första indikation på att aktien håller på att bilda en, en bottenfas. Då. Men eh, än så länge inga tydliga signaler på det i prisanalysen.
0: Mm. Intressant, så kanske lite tidigt teknisk, med tekniska analysglasögon men fundamentalt så ser den som sagt väldigt attraktiv ut och vi tar över, klivet över till Fönster tillverken InVido som vi då lyfte fram ytterligare några veckor senare här, det var den 10 mars alltså några veckor efter då krigsutbrott, och då, vi, då såg vi också de marknadsledare i Europa på just fönster och de, eh, alltså, de, vi fanns en väldigt stark operationell trend och gynnas av liksom väldigt stort fokus på hållbarhet, energibesparande åtgärder inom EU och hade en rekordstort order, orderbok. Eh, som vi tyckte i för väldigt starkt 2022 i alla fall inledningen. Och eh, även den var ju väldigt lågt värderad aktier. Och, om man då tittar på vad som har hänt där så är ju så har faktiskt bolaget fortsatt leverera väldigt väl faktiskt både Q1, Q2 Q3. Och framförallt då på tillväxt, de har ju väldigt stor orderbok att ta också. Men dock kan man då märka lite press på rörelsemarginal så som andra industribolag märker av. då Lite grann slår de för just dem i e-handelskanalen faktiskt. Och det finns ju förstås en oro då, kortsiktigt, kring kostnadsökningar och hur framförallt kanske byggkonjunkturen utvecklas. Eftersom man är en underleverantör kan man säga där. Men, men vi ser deras hållbarhetsfokus, att det kommer gynna dem i många år framöver. För det kommer öka, så att öka visabiliteten för Inbido och vi tycker att det är, motivera högre värderingsmertiplar för de är riktigt låga idag, det är P7 och P8 nästa år. Och man har dessutom en stark balansräkning för fortsatt M&A då som är ett förvärvsbolag också. Och det är väldigt hög direktavkastning på 7% och även här då så har du kommit en, en ny ryckkurs eh, så, eh, från initialanalysen in och det är 120 kronor. Och vi tycker det är ett bra ingångspläge här på fundamentala grunder. Även den här aktien har ju då halverats, alltså Är eh, Ser den här likadan ut då som, som Bufab eller hur ser den te tekniskt? Ja men ungefär.
1: Aktien befinner sig i fas 4, det vill säga nedtrendsfas då, sen, sen toppen då i januari. Den toppade också den 4 januari eh, när, när börsen som helhet toppade. Och sen har vi haft en sekvens med stegvis lägre toppar och bottnar hela vägen. Vi har än så länge inget, inget brott av, av, av det här negativa mönstret. Det jag ser det är lite positiv eh, volymanalys som indikerar, som inte noterar nya lägre bottnar trots att aktien gör det sig. Så, så det skulle kunna vara en första indikation på någon typ av trendbrott. Nästa kortsiktning. Köpsignal får jag om axeln passerar 103 spen. Får jag den signalen, ja, men då kan vi säkert röra oss upp mot den 120-nivån där vi har 200 dagars medeltal och lite andra kortsiktiga
0: toppar. Ja, Spännande. Vi har uttryckt efter 103 kronor nu. Kanske något mer åtminstone, även om vi såg stora likheter där då med, med Bufab. Mm. Jag tänkte, tänkte att vi avslutar med ventilationsbolaget Linda, Även det är en byggunderleverantör som ni kanske kan se att det är en trend om de här jag lyft fram idag. Och den skickar vi ut så sent som 19 maj för att datera om man vill gå tillbaka och titta och då hade även den aktien har noterat en all high vid, vid där, Men den vände ner mycket tidigare och mycket kraftigare. Då, så att det här har väl nästan halverats vid tidpunkter vi tittar på. Och vi tyckte även då att det kanske inte riktigt speglar den operativa utvecklingen. Utan det var väldigt mycket oro som drev ner den där. För det är också ett bolag som växer väldigt snabbt organiskt och har väldigt hög lönsamhet. Men eh, det var framförallt den allmänna rädsla för en tuffare miljö då för byggnader. Att även där men man, även Linda har haft en bra utveckling, det, det har ju liksom inte hunnit synas så mycket i räkenskaperna för många bolag och Linda har väl ett av dem då men eh, dock så ser de här av de här tre bolagen fall ut lite mer tydliga effekter av kostnadsinflation som då pressar marginalen lite grann eh, och det har gjort att osäkerheten har ökat lite grann för nästa år kanske 2024 men i grunden tycker vi ändå att Även det här är ett så pass kvalitetsbolag med en så stor långsiktig potential. Även det här är lite på samma grunder faktiskt, som i video med tydlig hållbarhetsprofil- och gynnas av EUs Green Deal-paket med ökade krav då på i det här fallet då, smarta ventilationslösningar- för att minska energiutgången i byggnader. så Det är det starka nischer för de här bolagen och vi ser även då att stigande energipriser- som vi faktiskt är mitt inne i nu, ökar ju förstås då fokus på energibesparing. Även här då ligger Linda väldigt bra till- Eh, Aktien eh, har ju då inte lyft här heller utan det har ju tappat faktiskt så mycket som 60% i år men även den här värderingen är ju låga ensiffriga p-tal /E runt 9-10 ungefär och eh, även här har direktavkastning kommit upp på hyggligare ändå 5% eh, och även här en relativt stark balansräkning även det här är lite grann ett M&A-bolag som vi tycker då ser ut att ett intressant läge fundamentalt men Linda teknisk analys var, var landar du i där då Johnny?
1: Ja, det känns nästan <laughs> tråkigt att upprepa, men det, det, det är också en aktie som befinner sig i en, i en fas fyra då, vilket säger sig själv då med tanke på det du sa, då aktien gått ner 60% sedan årsskiftet. Eh, det jag ser då, om jag ska börja leta efter saker som är positiva, så kan jag konstatera att för det första, aktien har gjort fem vågor ner från toppen. Normalt sett efter en femvågsekvens så brukar vi få en reaktion uppåt. Jag kan konstatera också att jag ser positiva hastighetsdivergenser, eh, det vill säga ned. Nedgången går inte lika fort längre och det är oftast ett litet för, ett första tecken då på en, den, här, den här inbromsningen då, i nedgången, eh, att vi ska gå in då i en fas 1, en bottenfas och sen då en, en upptränsfas. Eh, volymanalysen ser dock fortfarande ganska svag ut tycker jag, men eh, ja. Eh, skulle kunna. Ja, det här ska definitivt hålla ögonen på den här. Det här kan bli riktigt spännande nu att se om, om vi kan få någon typ av köpsignal. Nästa köpsignal i, i aktien, det får jag om det bryter igenom eh, 50 dagars medeltal. Ja, någonstans, säg någonstans om det bryter igenom 130, spänn där med lite styrka och kraft. Ja, men då skulle vi kunna få. Eh, om mark och miljön runt omkring oss, det vill säga om bussen är hyfsat, hyfsat bra. rör rörs kanske ända upp mot 175 spänn, det vill säga den senaste kortsiktiga toppen.
0: Mm, det låter bra. Det är också det som är 155 kronor som är faktiskt den nya riktkursen här i den senaste updaten. Och jag tror vi sätter punkt där. Tack till dig Johnny. Mm, tack så mycket. Och det var allt för idag. Då. Tack för att du har lyssnat. Aktiecasen som vi tog upp är sammanfattningen av Carnegie's fundamental analys som publiceras för Carnegie's kunder. Och vad gäller Bufab var den 28 oktober, Invido den 25 oktober och Linda den 26 oktober. Och mer info om aktierna finns länkat i beskrivningen till den här podden. Historik dag kan du få ut genom att mejla då till mar
1: är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå då in på carnegie.se-privatebanking och lär dig mer om vad du får som private banking-kund
0: hos oss.